0: 欢迎收听，由纳月有声为您播讲的《兽医秘闻》第三十二章。林叔的话，傻子！此时我一听“傻子”，我整个人都气不打一处来。这下正好，我还没有要去找他算账，他倒先要找起我们来了。我和黄凯对视一眼，可以看出。黄凯的眼中满是愤怒。这次死的是他的兄弟，而且还是他让这四个人蹲守在殡仪馆外的，不然的话，现在他们应该都好好的活在这个世界上。黄凯一把抓住了郝经理，让他快带我们去。郝经理看这情况，也知道是出了大事，也不多说，立刻带着我们就来到了殡仪馆。当我们见到傻子的时候，他整个人都缩在了床上，全身不停的颤抖。郝经理上前安慰了两句，然后告诉傻子：“我们来了。”傻子放下了手中的被子。这个时候，我正想上前问话，可是傻子就和看见了鬼一样，哇哇大叫起来。他还伸出手指向了我，大喊道：“就是他，人都是他杀的，他杀了人，是他。”这话一出，我和黄凯，包括郝经理，都愣住了。杀了谁？黄凯有些不相信自己的耳朵，又问了一遍。垃圾堆，他杀了人，是他。傻子看见我很害怕，此时一边说，眼泪都流出来了。一听这话，我整个人都炸毛了，直接冲到了床上。一把抓住了傻子的衣领。我警告你，别随便乱说话，知道不知道？思辰，黄凯从后面拉开了我。他是一个傻子，你别激动。我眉头一皱。黄凯，你相信他的话？黄凯看了我一眼，可以说他现在也很矛盾。这个时候。黄凯走到了傻子的面前，轻声问道：“你说说看，你在什么地方看见他杀人了？什么时间？几点？你为什么会看见？”这个时候，傻子已经吓得直哆嗦，一句话都说不出来。倒是一边的好经理接过了话，说道：“这傻子每天都有个习惯，他起得早，天不亮的时候就起来倒垃圾。”他告诉我，他今天早上起来倒垃圾的时候看见的。我抓了抓脑袋。你相信他的话？你相信我杀人了？我见黄凯没有说话，只是看着我。我笑了。我杀人？我杀人需要这么费力？我要是真的杀人的话，我第一个就杀了他。我伸出手指了指傻子。而这个时候，傻子又开口说话了：“你说，你说今天晚上要来杀我？”我愣住了。黄凯这个时候看着傻子说道：“如果你说的都是真的，我会保证你的安全，你放心。”黄凯，你相信他？黄凯深吸一口气，竟然直接拿出了手铐。一把将我铐了起来。我半天都没有反应过来是什么情况。这个时候，黄凯说道：“对不起了，既然有人指出来，就算我相信你，我也需要找到证据。虽然昨天晚上大部分时间我们都在一起，但是他们的死亡时间确实是在我们分开之后。我现在又成了嫌疑犯。”我倒吸一口凉气，开始我还挺愤怒的，不过这个时候我忽然想到了之前村庄里的时候，李川北也让我成了嫌疑犯，这可是李川北的惯用伎俩。在出门之前，我扭头看了一眼傻子，我笑了，你想用老套路，想害我，我倒要看看你能装到什么时候。黄凯将我带到了警车上，开出了一段路之后，他就给我的手铐打开了。为什么这么做？我很不理解黄凯刚刚的举动，竟然因为傻子的一句话给我铐了起来。这个时候，黄凯将车停稳后，看着窗外对我说道：“如果我不这么做，那我怎么去查那个傻子？我现在越来越觉得傻子有问题。”可是他实在是让人看不出任何破绽。我一愣，然后说道：“你是故意做戏给他看的？”黄凯点点头：“不错，希望他会露出马脚。”我相信你，如果你杀了人还特意跑回来看，那不是傻子才做出来的事情吗？黄凯无奈的叹了一口气。可是到现在，我还是弄不明白，为什么他要杀那么多人，还会不会继续死人？我伸出手拍了拍黄凯的肩膀，说道：“我觉得这一切和青铜阴棺肯定有什么关系，只是现在我们什么都不知道。”说完，我想到了什么，我立刻看着黄凯问道：“对了，你不是去医院看监控吗？”看见了什么？黄凯很遗憾的摇了摇头，什么都没有发现。当时小四眼变傻的那一下，只有我们几个警察在，而且他根本就不会有问题。有没有可能小四眼这一切都是装出来的？不得不佩服黄凯是警察，处理的案件也很多。我开始从来没有想过这一点，不过我还是有些不明白。我问道：“那他为什么要装成傻子呢？”也许是在逃避什么。我觉得这事情你应该要去问林叔，毕竟他们之前见过一面。对呀，我怎么给这事情忘记了呢？本来我想叫黄凯跟我一起去的。可黄凯说出了这么大的事情，死了四个同事，还都是这样的死法，他需要马上调查，还要去写报告，另外还需要去查那个傻子。黄凯说他相信我，小四眼这边的事情就交给我了，所以他给我送回店里之后就先离开了。回到了店里，小四眼此时正躺在沙发上看着电视，林叔在打扫卫生。这一切好像都没有什么异样。进店后，我深吸一口气，一把抓住了小四眼的衣领，什么也不管，当着林叔的面就问道：“你是不是在装傻？告诉我，为什么这么做？青铜阴棺到底是干什么的？”小四眼一愣，紧接着竟然哇哇大哭起来，说什么“弟弟不生气，弟弟乖”之类的。见他这个样子，我完全没有办法沟通，我只能再一次找上了林叔。林叔，我求求你了，告诉我到底是怎么一回事，好不好？我知道，其实你什么都知道，为什么不告诉我？说完，我都没等林叔说话，直接扑通一下就跪倒在了地上。林叔，我求求你了。林叔此时放下了手中的活，意味深长的看了我一眼，然后叹了一口气。他让我起来，带着我走到了我爷爷的骨灰前，让我跪下。你真想知道？我肯定的点点头。此时我就好比是一只在烧红了的锅里乱跑的蚂蚁，我根本找不到出路，却已经陷进了一个巨大的漩涡。林叔让我对着爷爷的骨灰磕了三个响头之后，又让我对那个无名的牌位磕头。虽然我不理解，可我现在还是照做了。这个时候，林叔才开口说道：“其实，不管是你爷爷，还是你的父母，或者说是我，都不想看到你走上这一条路。”我一愣，我的父母。没等我开口，林叔继续说道：“以前三道带你走，教你手艺，那是为了让你以后能有口饭吃。可谁也想不到，你到头来还是走上了这条路。”我看向了林叔，说道：“林叔。”我的路不想要任何人来决定，不管怎么说，我都已经上路了。我不想一直找不到正确的方向。虽然我有黄皮子书，可是我却根本不知道是什么时候去运用它。罢了罢了，也许三道走之前把黄皮子书给你，是他想通了，决定让你知道一些事情。林叔叹了一口气：“你是想知道李川北的事情和青铜阴棺的事情吧？”我点点头。李川北带走了林月如的魂魄，林月如此时已经是我的未婚妻，还救了我，我不可能就这么放着不管。至于青铜阴棺，这东西给我的感觉很邪门，我总觉得。现在死的所有人都和青铜阴棺有关系。李川北这个人，其实他早就已经死了。我眉头一皱，林叔的这句话和黄凯开始和我说的一模一样。可是李川北要是死了，那么现在的人又是谁呢？林叔摇了摇头。我不知道。其实，你要想知道一切的话，你现在应该做的，就是让秦孝恢复。他能帮到你很多事情。我一愣，林叔这话说的不就和没有说一样吗？林叔，我还是那句话，你见过秦孝？我知道你们聊了什么。秦孝现在。到底是怎么搞的？林叔点点头。我确实见过秦孝，但是，我却不能告诉你我们说了什么。秦孝的魂魄是丢了，但是，你就真的那么确定他的魂魄是被吓的，而不是被人给拘走了吗？别忘记了。你现在面对的是什么人，林叔？你愿意帮我吗？我直接开口问道。如果有林叔能出手帮助我的话，很多问题都会迎刃而解。可惜的是，林叔看上去并没有这个打算。我已经老了，我能做的就是等时间到了。为你主持婚礼。你要记住，一定要小心那些血肉，一定要看住了。被那些心术不正的人得到之后，会有大祸的。我咽了一口唾沫，林叔能和我说这么多，已经很不错了。只是他最后的一句话，让我心中一惊。难道是那凶手不仅仅是要杀人，而是要取那些人的尸骨？我立刻给黄凯打了一个电话，要他一定要看好尸体。可是黄凯却已经告诉了我一个很不好的消息：昨天晚上不仅仅死了人，那个殡仪馆销售小钱的尸体丢了。亲爱的听众朋友们，本章播讲完毕，感谢您的订阅收听。